0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Anja, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. wie Anja es geschafft hat, ohne Diät 13 Kilo abzunehmen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer sehr inspirierenden Frau, der lieben Anja, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Und ich freue mich schon sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und hoffe sehr, dass du ganz viel aus dem Interview für dich mitnehmen kannst, eben besonders auch da für dich mitnehmen kannst, dass eben Diäten keine Lösung sind und dass es auch andere Wege zum Wunschgewicht gibt. Und ja, falls du auch gerne mal dabei wärst bei meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank, dann kannst du dich diese Woche noch anmelden. Wir starten nämlich am 15. August alle gemeinsam in die zehn Wochen von Lifestyle Schlank. Zum letzten Mal auch dieses Jahr, also es wird keinen Programmstart mehr geben in 2022, dann erst wieder voraussichtlich Anfang nächsten Jahres. Also wenn du dieses Jahr noch motiviert bist und noch etwas verändern möchtest, nachhaltig verändern möchtest, eine Transformation durchlaufen möchtest, dich auf die Reise zu dir selbst begeben möchtest und zu, natürlich auch zu deinem Wunschgewicht begeben möchtest, dann melde dich super, super gerne noch an. Falls du Fragen hast, kannst du uns jederzeit gerne kontaktieren. Schreib mir auch gerne bei Instagram einfach eine Nachricht, wenn du Fragen hast, dann gehe ich da super gerne drauf ein. Dort findest du mich unter julia scheincoaching Genau, und ansonsten alle Informationen auch zum Programm findet ihr auf scheincoaching.de unter dem Reiter Live sei schlank und den Link packe ich euch natürlich auch in die, in die Show Notes und falls ihr euch unsicher seid, könnt ihr natürlich auch super gerne mal die Erfahrungsberichte durchlesen, auch den Link packe ich euch in die Show Notes findet ihr aber auch unter scheincoaching.de unter Live sei schlank Erfahrungsberichte und ähm, ansonsten eben solche Interviews wie jetzt mit Anja, sind immer toll, um Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Und es gibt ja in diesem Podcast schon sehr, sehr viele Teilnehmerinterviews, sich auch da so ein bisschen durchzuhören. Kann auf jeden Fall nicht schaden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir da in diesem Programm machen und ob das was für dich ist oder nicht. Und ich sage ja immer, ihr sollt einfach auf euer Bauchgefühl hören, wenn euer Bauchgefühl ich sage, das ist das Richtige, dann ist es auch das Richtige und es ist ganz normal, dass man natürlich auch Ängste hat. Jeder, der sich anmeldet, hat davor wahnsinnige Angst, weil natürlich niemand mein Programm macht, der jetzt irgendwie gerade zum ersten Mal irgendwie zwei Kilo abnehmen will, um sich noch ein bisschen zu definieren, sondern das sind ja immer Menschen, die jahrelange Diätkarrieren hinter sich haben, oft schon vermeintlich eben gescheitert sind und natürlich wahnsinnige Angst davor haben. Ein, ein nächstes Mal einen Versuch zu starten und wieder zu scheitern, aber genau darum geht es mir ja in diesem Programm, euch von dieser Angst zu befreien und vor allem von diesen Gedanken, die durch diese Angst ausgelöst werden, zu befreien, Ja, diese sabotierenden Gedanken, diese ganzen Glaubenssätze, die damit zusammenhängen, die eben das, der Grund dafür sind, dass ihr keine nachhaltigen Erfolge feiert, weil immer wieder diese Stimme zurückkommt und euch sagt, ja siehst du, wusstest ich doch, du kannst es nicht. Ne? Und genau dafür ist das Programm da, dass ich euch da helfe, über diese Stimme hinaus zu handeln und dass ich euch helfe, eure... Selbstzweifel aufzugeben und wieder an euch zu glauben und dadurch kommt die Motivation und durch die Motivation kommt dann eben auch oder kommen dann eben auch die, die Resultate. Genau, also darum geht es mir im Groben und natürlich auch darum, dass ihr euch selber wiederfindet und dass ihr euer Verhältnis zu euch selbst heilt und, und ja, eure Selbstliebe stärkt. Genau, jetzt aber genug gequatscht. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Anja, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Anja. Ich bin 44 Jahre alt und lebe mit meinem wundervollen Mann und zwei tollen Söhnen im schönen Dresden und bin Juristin und habe am letzten Lifesty lifestyle Schlankkurs teilgenommen im Januar und bin sehr happy damit und sehr glücklich,
2: dass ich das getan habe. Ah, oh, wie schön, das freut mich von Herzen. Ich frage gleich Warum du glücklich bist? Aber vielleicht fangen wir noch ein bisschen weiter vorne an. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich ja von meiner Arbeit angesprochen gefühlt hast oder generell dich sehr wahrscheinlich eben auch nicht wohl in deinem Körper gefühlt hast oder mit deinem Essverhalten gefühlt hast? Wann, wann und wie ja, ist es, hat es angefangen?
1: Ja, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich bin ja wie gesagt 44, ähm, habe eigentlich so in der Kindheit und Jugend und auch als junge Erwachsene, sage ich mal, kein Problem gehabt mit meinem Gewicht. Ähm, war auch immer sehr sportlich und viel, sage ich mal, unterwegs. Und das hat dann erst so mit dem Berufsleben angefangen, mehr sitzen, weniger bewegen. Ähm, dann, äh, ja, Kinder, ähm, das sagt man ja immer so schön, also nach deinem Programm würde ich jetzt sagen, daran in dem Sinne lag es nicht, aber vielleicht gewisse Situationen, mehr Stress, mehr, äh, weniger Bewegung hat dann schon dazu geführt, ähm, dass äh, ich einfach so stetig zugenommen habe. Und ja, es war schon mehrmals der Punkt erreicht, dass ich dachte, nee, jetzt ist Schluss, ähm, habe dann auch Zwei-, dreimal so um die zehn Kilo abgenommen und das hat dann aber leider nicht so lange gehalten, sage ich jetzt mal so. Also es war nicht nachhaltig. Und dann habe ich für doch ein ganz paar Jahre auch das Thema in die Ecke gestellt und habe so gedacht, nee, ich mache mich jetzt nicht mehr verrückt. Ich habe mich auch nie in dem Sinne darüber definiert, war eigentlich mit mir und meinem Leben, sage ich mal, trotzdem zufrieden. <lacht> mein schön. Mann hat auch immer gesagt, ich liebe dich ja so, wie du bist, ähm, hat mir aber dann auch mal zwischendurch, sage ich mal so, zu verstehen gegeben, naja, ich möchte ja gerne mit dir alt werden und gesund alt werden. Äh, und da hat es dann bei mir doch immer mal wieder so gerattert und ich dachte, ah, das kann es jetzt irgendwie auch nicht gewesen sein. Und ja, habe dann auch auf Fotos mich immer versucht, gar nicht erst aufs Foto zu kommen. Und wenn ich mich dann auf Fotos gesehen habe, nahm doch der Leidensdruck dann irgendwann zu. Und ich ja, habe mich dann einfach eben doch nicht mehr wohl gefühlt, also beim Blick in den Spiegel oder auf Fotos. Genau. Und dann habe ich im letzten Herbst, wie gesagt, gedacht, nee, also das kann es jetzt, wie gesagt, nicht gewesen sein. Ich bin ja so alt, <lacht> auch noch nicht und will mich einfach wohlfühlen und vor allen Dingen auch gesund sein und gesund alt werden. Ne? Weil nach dem Motto, alt sein will niemand, äh, aber alt werden will jeder, ähm, dachte ich mir, also wenn, dann aber auch gesund und nie irgendwie, ja, sagen wir mal so, gewichtsbedingt, dann dann einen Haufen Probleme zu bekommen. Mhm. Und dann habe ich eben aber was gesucht, was eben gerade keine Diät ist. Also im Sinne von, das schaffe ich dann eh nicht und das halte ich eh wieder nicht durch. Ähm, mhm. Habe ich gesucht und gesucht, ja, halt neue Medien, Internet und bin dann zunächst, also einfach, weil man ja doch alles Mögliche angezeigt kriegt, so bei TCM, also Traditionelle Chinesische Medizin der Ernährung gelandet. Also mhm. habe mir das angeguckt, fand das auch sozusagen spannend und interessant, äh, hab da aber das zugegebenermaßen dann relativ schnell nicht so direkt weiterverfolgt, weil es mir einfach viel zu kompliziert war. Und hab dann aber äh, einen Podcast gehört von einer, äh, sag ich mal, Ernährungsberaterin, die so TCM macht, und die hat dich interviewt. Und darüber ah, äh, habe ich sozusagen so... Die so, Anna dann, wahrscheinlich,
2: ne? Genau,
1: genau. Ja, Anna TCM, kann ich empfehlen genau. auf jeden
2: Fall auch. Genau,
1: ne, also fand ich ja auch ganz spannend, wie gesagt. Und dann bin ich über das Interview, habe ich dich eben gegoogelt und bin auf deinen Podcast gekommen. Und die Folge eins, du bist nicht undiszipliniert, hat mich direkt angesprochen und abgeholt. <lacht> und äh, weil da ich, wie gesagt, also ich dachte immer, ich bin undiszipliniert und äh, du führst ja da so ein bisschen auf, äh, was wir alles im Leben schaffen. Und da habe ich mich, wie gesagt, direkt angesprochen gefühlt und habe dann weiter deine Podcasts gehört. Genau, und dann hast du irgendwann im November ein kostenloses Online-Seminar angeboten, dieses Abnehmen ohne Diät und Sport mit dem emotionalen Essen. Und mhm. das hat mich dann nochmal wieder abgeholt und dachte, ja, das ist durchaus offensichtlich genau mein Thema, mein Ding. Und wie gesagt, ähm, da ich eben den Diätgedanken einfach nicht wieder aufgreifen wollte, um nicht in dieses Hin und Her äh, zu rutschen, äh, habe ich mich dann doch relativ spontan und, und schnell entschlossen,
2: das jetzt einfach zu versuchen. Wie schön. Und so wie du eingangs äh, das betont hast, hast du es nicht bereut. Nein, <lacht> auf jeden Fall. Das freut mich sehr. <lacht> da bin ich äh, auch happy drüber. Äh, wir sprechen gleich noch ein bisschen über, über die Erfahrungen im, im Programm. Ich äh, würde gerne einmal darauf eingehen, weil du gesagt hast, ich wollte eben keine Diät machen, weil sich das ja auch viele Fragen was ist denn der Unterschied zu einer Diät? Ja, man muss ja was in der Ernährung ähm, verändern. Ja, also das kommt ganz oft die Frage auch so, wenn Menschen sich jetzt noch nicht so nah mit meiner Arbeit auch befasst haben, sagen wir ja, aber nur über die Kraft der Gedanken kann man ja nicht abnehmen. Man mhm. muss ja was verändern. Vielleicht kannst du das mit deinen Worten mal beschreiben, ja. was, was der Unterschied ist
1: genau also diät ist für mich immer gewesen dass man sich relativ viel verbietet und nicht darf also wenn ich jetzt sage ich mal abnehmen wollte habe ich immer gesagt ja keine schokolade und wenig kohlenhydrate und also bin dann sozusagen eher ins andere Extrem und mhm. bei deinem Programm fand ich halt gut, du machst ja wirklich, also am Anfang ist man da vielleicht ein bisschen irritiert, aber du machst halt keine Verbote oder Vorgaben, was man essen soll, wann man essen soll und sagst ja auch immer, man soll erstmal alles resetten, was man weiß über Ernährung ähm, und ähm, das unterscheidet sich halt schon von der Diät, also du sagst, wie gesagt, weder wie viel, wann und was man essen soll, sondern das muss jeder für sich selber rausfinden und auch durch die Übungen da im Programm kann man das, denke ich, ganz gut rausfinden und also ich habe jetzt sozusagen das Gefühl, dass ich, natürlich habe ich meine Ernährung umgestellt, ne? aber sozusagen in dem Sinne freiwillig und bewusst und mhm. äh, auch ohne kompletten Verzicht, also ich habe durchaus Schokolade gegessen, aber Absolut in Maßen, im Gegensatz zu vorher. Also ich bin von mir selbst dann auch überrascht gewesen, dass es das geht. <lacht> und okay. auch äh, ein Stück Kuchen äh, bei Gelegenheiten und äh, auch Abendessen mit der Familie, halt die Mengen reduziert, aber sozusagen sich nichts direkt komplett verboten. Und das war für mich wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, ich darf irgendwas nicht. Genau, also für dich war es einfach wichtig, keine
2: Verbote zu haben. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es eben auch immer wichtig, diese Entscheidung auch selbst zu treffen und sich eben, deswegen gebe ich ja auch keine Vorgaben, weil sobald es Vorgaben gibt, kommt es einem ja immer so vor, als gäbe es irgendwie richtig oder falsch oder verboten. Und wenn man das selber macht, und deswegen habe ich das Programm ja auch so gestaltet, dass man seinen eigenen Lifestyle-Plan entwirft und dass der auch bei jedem ein bisschen anders aussieht, weil ich glaube, das macht ganz viel mit der Einstellung schon, wenn man weiß, hey, das habe ich mir jetzt selber hier zurecht ähm, gebastelt und das will ich, ne? nicht das muss ich, weil das ist ja auch etwas, auf was ich ganz oft auch aufmerksam mache, dass man alleine mit der Sprache schon so viel verändern kann innerlich in der Einstellung, ne? wenn man sich jeden Tag sagt, ja, ich muss abnehmen und ich darf das nicht essen und ich muss zum Sport gehen. Ne? Wer, wer will das denn dann? Ne? Und dann frage ich auch mal, wer sagt denn, dass du das musst? Es ne? muss also du musst ja im Prinzip überhaupt nicht, sondern ähm, ja, möchtest das ja, aber wir bei uns im Kopf ist das eben ganz oft eben so verbucht, als müssten wir irgendwas tun und das ähm, kommt meiner Meinung nach eben auch daher, dass es eben solche festgefahrenen Diätkonzepte gibt wo jeder schreit, irgendwie das ist die einzige richtige Möglichkeit und nur wenn man das ganz genau verfolgt und eins zu eins übernimmt, dann macht man es richtig und wenn man dann irgendwie eine kleine Kleinigkeit falsch macht oder eine Kleinigkeit mal anders macht oder so, dann ist eben immer schwarz-weiß. Ne? Und ich glaube, daher kommt es auch und ist für viele dann eben befreiend, wenn sie, wenn sie ihren eigenen Plan entwickeln können. Genau. genau. <lacht> ja, und ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast schon ein paar Mal ähm, ein paar Kilo abgenommen und ja. äh, die dann auch wieder zugenommen. Kannst Und da vielleicht ähm, auch ein bisschen mitnehmen, wie, wie, wie das dann, also wie, wie, wie das passiert ist?
1: Naja, ich habe im Prinzip nach dem Motto, man, ich muss halt weniger essen, dann weniger gegessen, keine Süßigkeiten, keine Schokolade, also dann so ein bisschen auch überoptimiert und ins andere Extrem gefallen, so dass es dann eben so, was ich halt unter Diät eben noch verstehe, dass man dann äh, sozusagen irgendwas macht, ernährungsmäßig, was man aber auf Dauer eben gerade nicht durchhalten kann, sondern mhm. eben eine Weile klappt das, man nimmt dann auch äh, ab damit. Aber ja, wenn man dann eben wieder in die vorherigen Essgewohnheiten fällt äh, und sich das wieder alles einschleicht, dann ist es zum Schluss eben mindestens genauso viel wieder drauf. Und das war bei mir eben so.
0: Das war deine
2: Erfahrung. Und da hast du das Gefühl jetzt, ähm, dass dir das nicht mehr so schnell so passieren könnte?
1: Ja, also weil wie gesagt, ich äh, verbiete mir halt nichts. Und ähm, ich, es ist halt auch mal ein bisschen Schokolade drin oder... Äh, eben ein Stück Kuchen oder ich war auch jetzt in der Zeit mal äh, essen und äh, also und habe dann sozusagen zwar natürlich schon, man hat das ja dann im Kopf so drauf geachtet, was ich esse und mir so überlegt, äh, aber äh, eben nichts komplett verboten. Ne? Und das ist bei mir jetzt so, dass man dann eben gerade nicht das Gefühl hat, in der Diät zu sein.
2: Ja. Schön, das freut mich. Das ist ja auch das Ziel des Programms, dass man eben da so ein bisschen die Einstellung ähm, dazu ändert. Und äh, wir machen ja auch viel zum Thema Gefühle, Glaubenssätze. Ähm, war das auch, also war das emotionale Essen auch ein Thema äh, von dir? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also ich habe vorher immer gesagt und gedacht, ich bin ein Stressesser. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ähm, durch die, das war glaube ich gleich die erste Woche, ne, wo man die, die Emotionen beim Essen aufschreiben sollte, mhm. habe ich dann äh, feststellen müssen, wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht wirklich nur ein Stressesser, also oder war <lacht> eher gesagt, ähm, mhm. ich habe schon bei Stress auch gegessen, aber es waren auch viele Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben, das mhm. Snacken, manchmal auch Langeweile und da habe ich, wenn man ehrlich, also ich habe dann wirklich, man muss ja ehrlich da auch zu sich sein, bei dem Thema festgestellt, dass Stressesser äh, stimmt zwar, aber das ist auch ein bisschen vorgeschoben gewesen, so nach dem Motto, ich bin Stressesser, ich habe viel Stress, ne, mhm. <lacht> äh, habe mich da in gewisser Weise sozusagen dann dabei ertappt, äh, dass ich sozusagen nicht nur bei Stress esse, sondern eben auch zu allen möglichen anderen, auch zur Belohnung, Langeweile, Ärger, Gewohnheit, wie gesagt. Und da, da dachte ich dann, ja, okay. Also, es ist mehr als jetzt nur Stress essen. Und das hat mir so schon auch ein bisschen die Augen geöffnet. Und ja, das einfach sich sozusagen so bewusst damit auseinandersetzen, hat dann schon geholfen, sozusagen das zum Teil abzustellen. Also, so Gewohnheiten konnte ich dann relativ schnell auch indem man sich das jedes Mal bewusst gemacht hat, so nach dem Motto, abends jetzt auf der Couch, naja, wenn ich jetzt was esse, ist das definitiv nie aus Stress, <lacht> sondern eine <lacht> Gewohnheit. Und ja, das ist mir dann, wie gesagt, durch dieses sich bewusst machen auch äh, gar nicht so schwer gefallen, da einige Dinge abzustellen.
2: Spannend, äh, finde ich gerade ganz spannend, so dieses Ake. Okay. Also du warst da sozusagen äh, sehr ehrlich zu dir selber und hast dann auch festgestellt, dass es das sozusagen... Also wenn man, oder wenn du gesagt hast, du bist, also wenn ich das richtig verstehe, ne? Ja. Eine Frage, ähm, du hast zu dir selber gesagt, okay, ich bin eine Stressesserin und hast damit sozusagen das Essen auch ein bisschen legitimiert, weil was sollst du denn machen, du kannst ja nichts dafür, dass du so viel Stress hast sozusagen, also war das dann sozusagen auch so ein bisschen eine, eine, eine genau. Ausrede dafür, dass, ja, was soll ich machen? Ja, Okay, ja, spannend. Aber schön, dass du so ehrlich mit dir bist und jetzt auch mit uns ähm, teilst. Da kann ja da auch der ein oder andere Hörer vielleicht auch mal in sich gehen und sich fragen, vielleicht ist das ja auch ein, etwas, was ich mir erzähle, um sozusagen... Ja, für mich das Verhalten auch irgendwie zu rechtfertigen und zu, zu erklären. Ne? Das ist ja hm. ganz oft, und das ist ja manchmal, also nicht manchmal, sondern das ist eigentlich immer total wichtig. Deswegen poche ich da im Programm ja auch immer so, so drauf, dass wir ehrlich zu, zu uns selber sind. Weil am Ende können, können sich die Dinge ja nur verändern, ne? wenn, wir auch, mhm. wenn wir auch ehrlich hingucken, wo, wo die Veränderung eigentlich stattfinden muss. und das So wie du sagst, dein, dein, du hast dein Bewusstsein darauf gerichtet und hast ja eine Erkenntnis auch gehabt in dem Sinne, dass du das verstanden hast, hey, das ist gar nicht immer nur Stress. Ne? Und allein deswegen hast du dich dann ja auch in anderen Momenten dann ertappt gefühlt. Mhm, genau. <lacht> ja, okay, Moment mal, da zieht das jetzt ja gar nicht. Das machen wir ja auch in Schritt zwei. Da machen wir ja auch die... die also diese Rechtfertigung, die Geschichten, die Ausreden, die wir uns erzählen, die uns ja davon abhalten. Und das mache ich ja auch äh, einfach, so, wenn die einmal bewusst sind, wenn man die auch mal aufgeschrieben hat oder so, dann, wenn, wenn man das dann wieder, also dieses Muster wieder verfolgt, dann wird man wenigstens in dem Moment kurz aufmerksam darauf. Und dann hat man noch mal immer wieder die, die Chance, sozusagen anders zu reagieren oder in eine Entscheidung zu fällen. Heißt auch nicht, dass man dann immer in Anführungsstrichen die richtige Entscheidung fällt aber zumindest hat man die Chance, weil ganz viele Sachen laufen ja so unbewusst ab, dass wir ja gar nichts daran ändern können, weil es uns ja gar nicht bewusst ist. Und deswegen, alles geht immer über, erster Schritt ist immer, die Bewusstwerdung äh, von diesen Mustern.
1: Hm. Dafür Sehr fand echt. ich auch gut, dass man sozusagen doch auch viele schriftliche Übungen hat, ähm, weil das Schreiben, da muss man sich noch mehr Gedanken machen und hat es dann auch mhm. schwarz auf weiß? Also, ich habe jetzt dann auch im Nachgang noch mal so meinen Hefter durchgeblättert. Mhm. Ja, das ist schon spannend, dann sich das auch noch mal anzuschauen. Also, so ja, was man damals dann so niedergeschrieben hat.
2: Ja, vielen Dank, dass du das noch mal betont hast. Das ist mir mal ganz wichtig, weil im Kopf wissen wir ganz oft oder ne es haben ja auch ganz viele so sagen, ja, ja, ich weiß ja schon, warum ich esse. Ne? Also kommen ins Programm und sagen, ja, ja, ich weiß ja, ich habe mich ja schon mit befasst, ich weiß es ja schon. Ne? Und dann durch dieses permanente wieder damit auseinandersetzen und eben auch diese schriftliche Auseinandersetzung und die, die Art der Fragestellung, merkt man dann, ah, da ist vielleicht doch noch das ein oder andere, <lacht> was ich doch noch nicht wusste. Ne? Und mhm. ähm, ich, ich kann auch nur davor warnen, also eigentlich für jeden Lebensbereich, so dieses, äh, wenn man schon denkt man weiß alles, ne? dann, das ist meistens gefährlich, <lacht> weil, also das machen wir ja auch alle, ne? in manchen, ja, ja, kenne ich schon, weiß ich schon, brauche ich nicht oder so und ähm, ich kenne das auch von mir und, ich, und ich, dadurch, dass ich mich ja viel mit so Themen beschäftige, versuche ich auch immer das so als Alarmsignal zu sehen, ne? wenn ich irgendwie sage, hey, kenne ich schon, weiß ich schon alles, dann ist das für mich immer so ein Signal, oh, oh, Julia, <lacht> das, äh, da solltest du mal besonders hingucken gerade deswegen, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Hinweis auf eben dieses schriftliche Reflektieren. dann sortieren sich einfach auch die Gedanken. Und ähm, ja, ganz oft, wenn man nur darüber nachdenkt, denkt man Gedanken nicht zu Ende. Man hat dann immer den Anfang, aber nie, nie wirklich zu Ende gedacht. Und deswegen ist das Schriftliche ähm, so wichtig. Und du hast ja gesagt, also... Ne, viele war auch Gewohnheit, das möchte ich auch einmal kurz erklären, weil das wird auch oft falsch verstanden, ne? dass, dass es irgendwie nur Hungeressen gibt und dann emotionales Essen, aber es gibt eben auch Gewohnheitsessen. Und ich sage immer, das ist eigentlich das, was wir am einfachsten verändern können. Ne? Hungeressen brauchen wir nicht verändern, hat ja seine Daseinsberechtigung. Das emotionale Essen durch diese emotionalen Verknüpfungen ist nicht das Einfachste sozusagen. Das kann, natürlich kann man da auch neue Strategien entwickeln, um die um das zu verändern, nachhaltig. Aber es ist eben noch einfacher, einfach Gewohnheiten, die vielleicht gar nicht so viel Bedeutung haben, ähm, zu verändern. Weil ganz viele Sachen fangen wir auch einfach irgendwann mal an. Und so wie wir Menschen halt ticken, wir sind eben Gewohnheitstiere, machen wir dreimal irgendwie das Gleiche, machen wir es auf einmal immer. Und dann haben wir das Gefühl, wir brauchen das auch und wissen gar nicht, warum eigentlich. Und ähm, ja, da, da anzusetzen sozusagen bei diesen ganzen, unnötigen Gewohnheiten. Ne? Wenn du mal wirklich Stress hast und dann irgendwie das Gefühl hast, boah, jetzt brauche ich echt mein Stück Schokolade, ne? wenn es ab und zu mal noch mal vorkommt, das entscheidet ja nicht über, über Gewicht oder nicht über Gewicht. Ja? Aber dieses tägliche ich esse irgendwie immer. Jedes Mal, wenn ich am Tisch vorbeigehe, greife ich in die Nussschale oder da gehe ich dann zum Kühlschrank und ziehe mir eine, eine, eine Scheibe Käse rein oder so. Ne? so genau. Gewohnheiten, die eigentlich gar keine Bedeutung haben, wo wir einfach irgendwann mal angefangen haben, das zu machen. Und da ist eigentlich so der erste Ansatzpunkt, finde ich immer, um da anzufangen, Veränderungen ähm, ja, herbeizuführen, weil das eigentlich das Einfachste ist. Das ist. Im Kopf ist es meistens nicht einfach. Man hat dann trotzdem natürlich äh, wehrt sich so, oh Gott und ohne meine Gewohnheit, ne, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber manchmal, ja meistens ist es dann gar nicht so schlimm, wie man irgendwie gedacht hätte und geht auch oft viel schneller, als man gedacht hätte. Hast du da vielleicht auch so ein paar Beispiele, was du so für Gewohnheiten hattest, ähm, die du dann umgestellt hast? Ja, ähm, und
1: zwar abends zum Beispiel, wie gesagt, wenn man dann doch äh, mal vorm Fernseher sitzt, ähm da waren es dann doch eben auch mal hier äh, Salzstangen und ein paar Nüsse und was weiß ich, noch ein Glas Wein oder ein Sekt. Und wie gesagt, wenn man das dann halt fast jeden Abend irgendwann macht, dann ist es mhm. definitiv über dem, was man sozusagen an Kalorien verbraucht. Dann habe ich auch manchmal im Büro, ja, da hatte ich noch so vermeintlich gesund, noch eine Packung Mandeln liegen oder so, so, mhm. nachdem, so wenn man Stress hat also und wenn man da eigentlich sich mal bewusst wird, wie viele Kalorien das dann sind, weil da bleibt es dann auch nie bei zwei, drei Mandeln. <lacht> mhm. Und ja, dieses nach Hause kommen und erstmal in den Kühlschrank gucken, was es so gibt mhm. und wie du gerade sagtest, die Scheibe Käse. <lacht> ja, also ja, so eine, so eine Dinge. Und ja, dann auch vielleicht auch ein bisschen aus Gewohnheit zu viel essen. Also so die Portionen mhm.
2: äh,
1: yeah. größer, als man eigentlich braucht. Und dann dieses klassische den Teller aufessen.
2: Ja, ja, auch noch ein wichtiger Punkt. Das ist auch bei vielen so, dass sie so bestimmte Portionsgrößen sich an die gewöhnt haben und dann eben auch, ne, kriegt man, sage ich auch manchmal, ähm, fast Panik, wenn dann der Teller ein bisschen kleiner ausfällt oder ein bisschen weniger gefüllt ist, weil man sich eben auch daran gewöhnt, äh, an das Bild, wie das aussieht, ne, ein Teller muss halt irgendwie voll sein ähm, und merkt man aber dann auch ganz oft, oder merken viele dann auch ganz oft, dass sie eigentlich schon viel vorher satt gewesen. Wären, ne? Wenn man sich einfach mal dahin traut und so sagt, ich mache den Teller jetzt gar nicht so voll und lasse erstmal die Sättigung auch ähm, eintreten. Und dass es ähm, ja, auch eine Gewohnheit ist mit der Portionsgröße, mit der ist ein guter Punkt. Und hast du dann ähm, jetzt für die, die Beispiele, die du genannt hast, ähm, also was machst du jetzt zum Beispiel abends ähm, vom Fernseher? Wie, wie gehst du jetzt damit um? Oder guckst jetzt mhm. gar keinen Fernsehen? Ich gucke doch durchaus auch schon
1: Fernsehen äh, und koche mir einen leckeren Tee. Also das klingt jetzt vielleicht nicht so spannend für viele, aber ähm, ja, ich habe so ein paar Teesorten entdeckt, die wirklich total super schmecken und das ist so der Ersatz, also das, das klappt, wenn man es abgewöhnt. Also ich muss sagen, am Anfang, meinen Mann und meinen Kindern wollte ich das nicht verbieten, weil die definitiv nicht übergewichtig sind. Aber selbst das geht, also dass man ja. sozusagen daneben sitzt und seinen Tee schlürft.
2: Ja, super. Also ähm, auf jeden Fall, äh, ja. Sehr, sehr stark, weil wie gesagt, wenn jemand neben einem sitzt, natürlich macht es das immer ein bisschen schwerer. Und du hast gesagt, das kann, kann man machen oder du hast das mann benutzt. Vielleicht ja. auch nicht, wird es nicht für jeden funktionieren. Also deswegen, es sind ja immer nur Inspirationen, die wir hier hm. mitgeben. Ne? Für den einen, das, ich sage ja immer, alles muss man für sich selber ausprobieren. Ne? Aber... Ähm, prinzipiell ist es immer gut, eine Gewohnheit mit einer anderen Gewohnheit ähm, zu ersetzen. Also wenn du sagst, ne, du verritualisierst das jetzt, dass du dir einen leckeren Tee machst, ne, und so, umso öfter du das machst, vielleicht ähm, hast du das jetzt auch schon erlebt, <lacht> umso mehr freust du dich dann auf einmal auch auf deinen Tee und umso besser schmeckt der auf einmal auch. Ja. Das ist echt, ich finde das immer so erstaunlich, wenn wir was halt öfter machen oder regelmäßig machen, umso stärker wird unser Bedürfnis ähm, danach. Ja und ähm, ja, wie gesagt sind Gewohnheitstherr, wir können uns an alles gewöhnen und sobald es eine Gewohnheit ist, haben wir eben auch dieses Bedürfnis, dann diese Gewohnheit ähm, auszuleben und deswegen ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und bei den anderen Sachen, jetzt wie mit den, mit den Nüssen und zum Frühschrank gehen, wie gehst du damit um?
1: Also im Büro habe ich jetzt einfach nichts mehr da, mhm. äh, beziehungsweise nichts ist auch nicht richtig. Ich nehme mir immer so zwei, drei Äpfel, habe ich immer auf Arbeit liegen und äh, wie gesagt, höre doch wesentlich mehr in mich rein, ähm, warum würde ich jetzt was essen wollen und, und muss ich wirklich was essen? Ähm, und wie gesagt, dann esse ich auch mal genüsslichen Apfel. Äh, mhm. äh, ja, und wie gesagt, einfach auch weniger oder nichts dazu haben, was man so zwischendurch essen kann. Das hilft. also Und auch ja. äh, so jetzt noch nicht so viel Essen fürs Mittag oder so mit haben, weil dann ist das vielleicht dann doch schon eher alle und man geht noch was essen oder so. Also äh, ja, ich versuche sozusagen dann bewusst so nur die Mahlzeiten zu essen.
2: Ja, und ich gar nicht so in diese Konflikte möglich. Genau. Und, ähm Situationen reinzubringen, rein wo du die ganze Zeit mit dir mhm. selber diskutieren musst. Soll ich jetzt noch machen, muss oder nicht? Ja, nein, Schublade auch. Genau. So, ne? genau. Das sind ja dann immer, mhm. Das, mhm. Ist ja auch, das, das verbraucht ja auch eine Menge Energie. Da ist es wirklich manchmal mhm. besser zu sagen, so, hey, brauche ich da jetzt wirklich nichts? Mhm. Natürlich kann ja sein, dass du bei der Arbeit ja auch noch Hunger hast und ein bisschen Energie brauchst und dann ist ja auch völlig legitim, da mal einen Apfel oder irgendwas zwischendurch zu essen. Aber da muss man eben dann auch rauskriegen, na, was, was bringt einem, was und was nicht und gerade so, so Sachen, die man so in so Tüten hat, ne, wie Nüsse oder sowas, die man dann nicht ganz essen möchte, aber die Tüte dann eh schon offen ist und man dann immer wieder dazu geneigt ist, dann da reinzugreifen und sowas, das äh, kostet einfach wahnsinnig viel Energie und dann auch immer wieder Disziplin und dann bricht man es wieder und dann ist man wieder enttäuscht, dass man dann doch die ganze äh, Tüte gegessen hat am Ende des Tages, ja. Und ähm, da ist es manchmal einfach, ja, tut man sich einfach einen mordsgefallen, damit man es einfach nicht da hat. Und wenn es nicht da ist, vermisst man es auch gar nicht. Ne?
1: Dadurch, dass ich jetzt auch eher dann mal was trinke, eben wie einen Tee und so, dann trinke ich auch jetzt mehr. Das ist insgesamt, also ich habe das immer schon gemerkt vorher, dass ich zu wenig trinke und dann wahrscheinlich manchmal statt äh, Hunger, mhm. äh, statt Durst esse sozusagen. Äh. Das äh, hat sich dadurch vielleicht auch ein bisschen äh, verbessert in dem Sinne, dass ich einfach mehr trinke und, und dadurch das nicht so oft das Gefühl habe, ich müsste was essen.
2: Ja. Ja, super wichtiger Punkt. Selbst mir geht es so oft so, dass ich irgendwie auf einmal denke, boah, da habe ich so, hab so Hunger auf einmal. <lacht> und dann manchmal, also dieses Durstgefühl irgendwie gar nicht so richtig empfinden kann. Und dann manchmal setze ich dann mit der Flasche Wasser oder so an und merke so, boah, ich habe fast die ganze Flasche ausgetrunken. Und auf einmal ist der Hunger weg. Und dann fällt mir das auch immer wieder auf, ne? wie, wie, wie krass das eigentlich ist, wie oft wir ja, Durst mit ähm, Hunger verwechseln einfach die Signale irgendwie gar nicht richtig äh, äh, lesen können. Ähm, ja, deswegen auch ein wichtiger Hinweis und generell auch die Gesundheit trinken ist einfach so so wichtig auch. Und hast du ähm, im Programm ähm, Schritt 5 und die Glaubenssätze? <lacht> Gab es da, da auch ein paar, die, die dich zu neuen Erkenntnissen geführt haben oder die irgendwie Blockaden bei dir auch gelöst haben? Wie war das Thema für dich?
1: Ja, also ich hatte zum Beispiel, was ich am Anfang schon erwähnt hatte, immer gedacht, ich bin zu undiszipliniert, um mhm, ja. sagen auf Dauer mich zu mäßigen, sage ich jetzt mal, mhm. und, und äh, dadurch abzunehmen. Oder ich habe auch gedacht, naja, da kommt ja eh wieder der Jojo-Effekt dann mhm. danach. Und ja, sowas waren so meine Hauptsachen in Bezug aufs Gewicht. Beziehungsweise ja, ich kann nur abnehmen, wenn ich halt die ganze Zeit verzichte. Und ja, das dann mit positiveren Botschaften zu hinterlegen, das hat mir schon geholfen. Also das zu sagen, ich, ich kann abnehmen, weil ich bin ja doch diszipliniert. Wie gesagt, du führst es ja auch auf, in welchen Lebenslagen man ja eigentlich alles Disziplin an den Tag legt. Und da habe mhm. ich doch sehr viele erkannt und mhm. habe immer so gemerkt, in dem Sinne, dass in Anführungsstrichen meine einzige Baustelle ist, aber eben das Essen und mich dort ein bisschen zu motivieren und regulieren und jetzt sage ich, ich bin halt diszipliniert genug, beziehungsweise ich brauche ja gar nicht so viel Disziplin, wenn ich einfach insgesamt darauf achte, wie viel ich halt zu mir nehme. Also ich muss, wie gesagt, eben nicht auf Schokolade oder Eis oder mein Stück Kuchen verzichten und das ja. macht es mir jetzt, wie gesagt, im Moment sehr einfach.
2: Ja, das ist ja auch ein Glaubenssatz deswegen ist das ja auch meine erste Podcast-Folge, <lacht> weil, weil, ähm, ja, weil ich einfach weiß, weil ich das jahrelang irgendwie auch im 1 zu 1 damals, bevor es irgendwie Online-Programme gab oder sowas, so oft gehört habe, ich bin so undiszipliniert ich bin so willensschwach und ähm, wenn man das glaubt, natürlich lebt man das dann auch immer wieder ne? und ähm, weil es ja ein Glaubenssatz ist, irgendwie uns ja Unbewusst immer beweisen wollen, dass wir auch Recht haben mit unseren Glaubenssätzen, suchen wir uns ja dann auch noch Methoden sozusagen zum Abnehmen, die es uns wahnsinnig schwer machen und die wahnsinnig viel Disziplin von uns äh, erfordern und wo wir uns dann immer wieder beweisen können, wie undiszipliniert wir sind. Ne? Also ich sage ja auch immer beim Abnehmen, die Menschen machen sich so oft oder in den allermeisten Fällen viel zu schwer. Ja, also es ist wirklich so, dass es, dass es viel. Dass, dass, dass sie es sich viel schwerer machen, als es eigentlich äh, sein müsste. Und so kommt eben auch dieser Glaubenssatz dann immer wieder auf, dass man eben undiszipliniert ist. ja, Weil klar, wenn man so rigoros dann teilweise mit sich ins Gericht geht oder dann eben auch so Methoden, wo man sich dann alles verbietet oder sowas, das würde ja kein Mensch aushalten, ja? also wirklich kein Mensch auf Dauer. Ne? Und das hat nichts mit Disziplin oder Willensschwäche zu tun, sondern so sind wir einfach nicht, äh, also dafür sind wir einfach nicht gemacht. Und ähm, also schön gesagt, so viel Disziplin brauchst du ja dann gar nicht mehr, wenn du einen Weg findest, der dir einfach auch einfacher fällt. Ne? Und wenn du deine Einstellung eben dazu auch veränderst, dann brauchst du, brauchst du die Disziplin am Ende gar nicht so dolle ähm, wie früher. Ja. Mhm. ja, Hast du auch außerhalb vom, ja, sage ich mal, dem Gewichtsthema auch so ein paar Themen entdeckt im Programm, wo dir vielleicht die Übungen oder das, was wir dort gemacht haben, auch weitergeholfen hat?
1: Also was ich insgesamt äh, sehr schön fand, also ich war vorher eigentlich schon ein sehr positiver Mensch, äh, aber ähm, das Programm hat mir noch doch noch da so einen Schub gegeben, sage ich mal, die Dinge äh, noch äh, noch mal anders zu sehen und auch äh, die Dankbarkeit im Sinne, dass man sich an kleinen Dingen noch mehr erfreut und stolz auf sich ist, äh, wenn man was geschafft hat und ja, also so, so im, im ganz normalen Alltag, muss
2: ich sagen, hat mich das auch noch, noch positiver gestimmt. Also ja. Das freut mich sehr. Und kannst du das so ein bisschen erklären, was, wie das kommt oder wodurch das passiert ist sozusagen?
1: Na gut, dass man sich wahrscheinlich einfach mehr mit sich und den Dingen um einen herum auch befasst. Und mhm. ähm, wir hatten ja, wie gesagt, auch das Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Woche das war, dass man auch mal seinem Körper danken sollte für mhm. alles, was, was, was er schon geleistet hat. Und naja, da ist mir auch so noch auch mehr bewusst geworden, was sozusagen mein Körper, in dem Sinne alles schon mitgemacht und ausgehalten mm -hmm. hat und dass es eigentlich ja nicht mein Körper ist, der hier dick ist, sage ich jetzt mal, sondern ja mein Essverhalten dazu geführt hat, also so, dass man das nicht so von sich koppelt und und wie gesagt, einfach auch so die Dinge um sich rum mit zum Teil anderen Augen sieht und die Sichtweisen des anderen, das hast du ja auch in vielen Beispielen oder bei vielen Fragen von Teilnehmerinnen immer mal so. Das fand ich sehr interessant, also so, so, sich einfach mal wieder anders mit den Dingen zu befassen. es war jetzt vielleicht sehr abstrakt, aber...
2: Ja, einfach die Perspektive zu wechseln, genau, vielleicht auch genau. eine andere Perspektive ein. Ein, ein, das ist ja im Prinzip auch, was Coaching macht. Ja? Also das ist ja auch, wenn ich euch antworte, dann versuche ich immer sozusagen das mal aus einem anderen Blickwinkel nochmal mhm. ähm, zu betrachten. Ne? Weil man hat ja immer so seinen Blickwinkel und so ist die Welt und wenn jemand von außen dann vielleicht nochmal eine andere Möglichkeit in den mhm. Raum stellt, wie es vielleicht auch sein könnte, dann, ähm, ja, dann, dann, dann kann man dadurch halt wieder vielleicht auf neue Erkenntnisse mhm. kommen oder mhm. ne, dadurch vielleicht wieder mhm. irgendwie eine, ein bisschen an seine Einstellung etwas ändern und sich vielleicht das Leben dann auch immer ein bisschen leichter machen, <lacht> mhm. anstatt schwerer zu machen. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Und gibt es was, wo du sagst, dass, ähm, ja hättest du dich gefreut? Hast du vorher den Podcast schon gehört?
1: Ja, ja, ich habe den Podcast ja. schon gehört.
2: Also in Oktober, November, ja, also jetzt ja, genau. sehr lange, aber
1: ich hatte dann schon ja. doch regelmäßig eine
2: Folge vorher schon mal gehört. Ja, und gibt es was, was du sagst, ähm, das würdest du vielleicht, also hättest du dir gewünscht, dass die Hörer das irgendwie, du als Hörerin oder irgendwas, wo du neugierig gewesen wärst ähm, zu den äh, Interviews bei den äh, Programmteilnehmern, was du vielleicht heute mit, mit, mit den Hörern teilen möchtest? Was? Ich weiß nicht, vielleicht gab es irgendwas, wo du gesagt hast, warum redet da keiner drüber oder das hätte mich mal interessiert oder oh das Gott, hätte mich weitergebracht.
1: <lacht> nee, also ich fand die Podcast schon immer sehr interessant. Also ich fand, wie gesagt, gut, dass du wirklich sagst, man soll alles vergessen, was man vorher über Abnehmen gewusst hat, weil mhm. es auf die Gesamtmenge ankommt, die man eben über den Tag isst, egal mhm. was man isst, dass du es auch sozusagen sagst, mach es euch einfach. Ne? Also... Mhm. Der Gesundheitsaspekt, den versuche ich schon jetzt auch für mich mit zu integrieren, aber dass das nicht sozusagen, wenn man jetzt erstmal abnehmen will, total im Vordergrund steht. Ne? Also man mhm. auch, wie gesagt, mal was Ungesundes essen darf, weil wenn man mhm. sich so überoptimiert, dann man es vielleicht doch wieder nicht durchhält. Was ich immer toll fand auch, dass du, dass du auch sehr also auf eine nette, sympathische Art, aber doch auch sehr direkt und und, und ehrlich warst und äh, dann immer ge gesagt hast, ja, jetzt spielt das Ego wahrscheinlich Rumpelstilzchen. <lacht> das hat sich mir so, so ein bisschen eingebrannt, wenn man sich dann selber mal irgendwie dabei erwischt. Da denke ich dann immer, oh ja, mein Ego. <lacht> und also, oh Gott, ich überlege gerade, was was jetzt
2: unbedingt äh, also, ja, keine, was ich auch
1: total gut finde, also, also ich bin ja sehr begeistert, also kann, kann man ja hören dann, <lacht> nee, also was ich auch wirklich gut finde ähm, in, in deinem Programm, ähm, dass du in dem Sinne mit, also du, du bringst dein Wissen rüber und, und, und stellst alles zur Verfügung und machst aber sozusagen keinerlei... In dem Sinne Produktwerbung oder das ist nie verbunden mit irgendwelchen Pillen oder Shakes, die man dann kaufen soll oder einem empfohlen werden, sondern das ist wirklich das reine, naja, Mentalprogramm-Mindset, dass man sozusagen wirklich ohne zusätzliche Aufwände oder, oder Kosten oder irgendwas das Gefühl hat, also es ist wirklich alles in einem selbst drin, wie du auch am Anfang sagst. Also das, das finde ich auch sehr sympathisch und, und hat mich auch äh, überzeugt und bin nicht nach wie vor davon überzeugt, weil <lacht> ja, man kriegt ja auf den sozialen Medien wird eben ja auch immer mal was anderes eingeblendet und da hast du aus meiner Sicht schon ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, dass du eben wirklich mit deinem Wissen und mit deinem, also dass du rein am Mindset arbeitest. Das finde ich richtig gut. Also, dass man jetzt nicht Angst haben muss, dass man dann noch zu irgendwie das überredet wird oder da und man bräuchte eigentlich noch das, sondern dass es wirklich die Arbeit an einem selbst, mit einem selbst ist, die man in der Zeit macht und Vielleicht noch, also weil das war so das Einzige, wo ich vielleicht am Anfang so ein kurzes Zögern hatte. Ich habe so gedacht, naja, ich habe ja eigentlich nur in Anführungsstrichen ein Problem mit, mit, mit dem Abnehmen. Und sonst äh, ist das dann überhaupt was für mich hier mit Unterbewusstsein und Psyche und Gedanken und so. Mhm. Aber ich habe dann gesagt, naja, aber ich will ja gerade keine Diät machen. <lacht> dann ist das wahrscheinlich schon das Richtige für mich. Und ich habe es auch äh, nie bereut und habe, wie gesagt, auch neben dem Abnehm-Thema trotzdem eine ganze Menge mitnehmen können
2: ähm, aus dem Programm. Ja, ja, super, super schön. Vielen, vielen, vielen Dank ähm, für deine ehrlichen äh, Worte auch. Und ich glaube, ja, vielen geht es eben so, dass sie eben denken, ja, ich habe ja eigentlich nur das Abnehmen. Genau. <lacht> ähm, aber dass man, es gehört ja immer alles zusammen, ne? so wie du vorhin auch gesagt hast, ich kann ja meinen Körper gar nicht separat von mir sehen, so, sondern das bin ja ich ne? und so sind natürlich unsere Gedanken, unsere Gefühle und all das und, und unser Unterbewusstsein und unser Körper, wir sind eins sozusagen und deswegen ist es auch, also denke ich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, immer wichtig, das einfach ganzheitlich äh, auch, äh, auch zu sehen und eben auch ähm, das gesagt, ja, du, du stellst sozusagen das Wissen zur Verfügung und brauchst keine Zusatzprodukte, aber eigentlich ist es ja euer Wissen, also meine Aufgabe ist es sozusagen, euer Wissen über euch selber sozusagen zu stärken und zu füttern, damit man eben sich selber so be besser kennenlernen kann und eben auch besser reagieren kann auf äh, ja, Situationen, Gefühle, Gedanken und all das. Ne? Das ist sozusagen... Ähm, der, 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 das ist sozusagen meine Aufgabe, <lacht> euch, äh, ja, euch, euch zu unterstützen, aber euch selber besser, besser kennenzulernen. Und, ja, ja
1: und, aber auch, dass man die Audios sich runterladen kann und alle PDFs und so weiter. Also man hat es wirklich, denke ich, also man hat es dann für immer und kann dann auch immer mal wieder daran arbeiten oder die Audios nutzen. Also das finde ich wirklich gut. Also
2: das ist es wert, auf jeden Fall. <lacht> Sehr, ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich heute von ganzem Herzen, dass du auch so mutig warst, hier zu sprechen. Ah, Moment. Ich habe <lacht> fast immer vergessen, weil ja. <lacht> es immer doch noch gefragt wird. Ähm, genau, ähm, Magst du uns äh, mitteilen, was du in den in zehn Wochen abgenommen hast, weil das die Hörer immer brennend interessiert ja. und ich vergesse es fast jedes Mal zu fragen?
1: Ja, gerne. Also ich habe ja wie gesagt vorher den Podcast schon ein paar, zwei, drei Monate gehört, ähm, da habe ich dann schon angefangen abzunehmen, weil ähm, mhm. sich da schon was in mir getan hat, da hatte ich schon so 2,5 Kilo abgenommen, selbst über Weihnachten und im Januar wow. habe ich das Programm gestartet, da habe ich in den zehn Wochen ähm, 10,5 Kilo abgenommen. Ich muss dazu sagen, so viel hatte ich mir gar nicht vorgenommen, weil ich, wie gesagt, eigentlich äh, lang, äh, langsam und nachhaltig abnehmen will und dann mhm. auch mein Gewicht halten können will. Ich habe mir nur null, also nur, äh, ein halbes Kilo pro Woche vorgenommen. Ähm, aber es war dann tatsächlich einfach schon mehr. Durch. Also es kommt ja immer aufs Essverhalten vorher drauf an ne? und wie viel Übergewicht man hat. Aber es hat, ja. wie gesagt, schon dazu geführt, dass es schon wesentlich schneller ging, als ich... Äh, mir das vorgenommen habe und wie gesagt trotz dass ich auch mal ein Stück Kuchen und mal ein Stück Schokolade und so weiter gegessen habe also super, es ging tatsächlich cool. man mag es immer vorher nicht glauben einfacher als gedacht
2: das freut mich ja dass, du, dass du auch immer keiner hören sagt ach, das, das kann doch gar nicht sein. ja genau <lacht> aber manchmal eben weiß halt mit der Einstellung auch ganz viel ähm, zu tun zu tun hat und wie gesagt, wenn man sich dann, wenn man dann auch einen Weg findet für sich selber, weil man den ja auch erarbeitet, sozusagen, wie man es wie man sich einfach gestalten kann, dann geht es halt auch meistens einfacher als gedacht. Und hast du ein Gesamtziel gehabt, also was, äh, äh, was du abnehmen wolltest?
1: Ja, also ich, ich will insgesamt äh, noch mindestens 10 Kilo jetzt abnehmen. Also mhm. insgesamt so 25 bis 30 Kilo. Und dann liege ich ja immer noch ein knappes Bisschen über meinem BMI normal, aber ich habe gemerkt, dass ich. Also ich will noch abnehmen, ähm, aber das fand ich auch ganz gut in deinem Programm, dass es geht ja um das Gefühl und wie man sich fühlt. Und ich mhm. muss sagen, jetzt mit den 13 Kilo weniger fühle ich mich schon so viel besser. Mhm. Also äh, ich will trotzdem weiter noch ein bisschen abnehmen, äh, einfach so aus gesundheitlichen Aspekten. Und natürlich, äh, der optische Effekt ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Aber also ich will jetzt sozusagen nicht auf Krampf da irgendein ein, ein Idealgewicht auf der Waage erreichen, aber... Es sind schon noch ein paar Kilo, aber das eigentlich, wie gesagt, langsam und hoffentlich dann nachhaltig. Und ich sage immer, Bilanz kann man dann wahrscheinlich zeitigstens nach einem ganzen Jahr ziehen. Mhm. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass das, wie
2: gesagt. Fühlt sich gut drauf vorbereitet. Ja, genau. Ja das freut mich <lacht> auf jeden Fall. Und wenn es jetzt am Anfang auch schneller ging, dann kann man das ja vielleicht auch später wieder ausgleichen. Ne? So, ich sage genau. immer, ne? wenn es eben läuft, dann läuft, dann kann man das auch mitnehmen. Und man muss dann nicht, Weil dann kriege ich auch manchmal Fragen, Julia, jetzt ist das dann zu viel oder zu schnell? Nein, sage ich immer, wenn es die doch gerade Spaß macht und es gut läuft, dann muss man sich auch keine Sorgen machen. Ne? Wenn man sich quält und merkt, oh Gott, ich, ich trinke jetzt hier doch nur noch Shakes oder mhm. <lacht> äh, nehme nur noch 500 Kalorien zu mir am Tag oder sowas, dann ist immer irgendwie was äh, im Argen sozusagen. Mhm. Aber manchmal ist es einfach so, dass man halt im Flow ist und dann läuft und dann kann man das ja gerne einfach auch mitnehmen, diesen Flow. Ne? Und wenn du eben mhm. ja noch so eine Strecke vor dir hast, dann hast du ja später einfach auch noch einen Puffer. Ne? Kannst du kannst sagen, ja. okay, da wird mhm. vielleicht jetzt nicht immer, in diesem Flow Zustand bleiben, weil es werden eben auch mal Tage kommen oder Phasen kommen, wo es wieder ein bisschen schwieriger wird und dann wird es aber auch wieder einfacher und dann ist man da irgendwie drauf mhm. vorbereitet.
1: Hm. Vielleicht ja. noch ein was, mir ist noch ein was eingefallen. Ja, <lacht> ja. sehr gut. <lacht> ähm, du, du sagst ja auch immer, man soll alles Mögliche mal probieren und nicht von vornherein sagen, das ist nichts für mich. Ähm, mhm. Das habe ich für mich auch festgestellt ähm, und zwar mit dem Kalorienzählen. Ich habe auch immer mhm. gedacht, Kalorienzählen ist gleich Diät und... Äh, mhm. Das will ich nicht und so habe das aber im Programm ja dann auch mal äh, gemacht, als wir sozusagen mal das aufschreiben sollten. Habe dann eine App, die ich auch schon mal benutzt habe, wieder für mich entdeckt zum Kalorienzählen und habe jetzt also habe immer gedacht, na ja, das will ich nie auf Dauer. Ich mache es aber jetzt, seit äh, dem ich dann angefangen habe, weiter. Und habe für mich entdeckt, also es schränkt mich nicht ein, sondern gibt mir eigentlich mehr Freiheit, weil dadurch mhm. habe ich sozusagen im Blick, äh, wie so mein Budget ist am Tag und dadurch kann ich mir eben auch mal was leisten zusätzlich, eben, mhm. wie gesagt. Ne? Und, und das äh, finde ich für mich auch eine gute Erkenntnis, weil wie gesagt, für mich war Kalorienzählen ist gleich Diät, wollte ich nicht ich mache es aber jetzt weiter, also ob ich irgendwann mal zu dem Punkt komme, dass ich es dann wieder sein lasse, werde ich sehen, aber im Moment hilft es mir einfach ungemein ohne schlechtes Gewissen sozusagen auch zu essen und ja. das, wie gesagt, kann ich auch nur allen empfehlen, also nicht das Kalorienzählen, sondern einfach für sich verschiedene Sachen auszuprobieren und zu entscheiden, ist das jetzt wirklich nichts für mich oder ist es vielleicht doch nicht so schlecht also
2: ja. äh, diese Offenheit einfach ja, ja. Ja, das, was ich immer am Anfang sage, einmal reset und dann den Dingen nochmal eine neue Chance geben, weil es ist nicht gesagt, dass etwas, was vor zehn Jahren für dich super funktioniert hat, jetzt wieder funktionieren muss. Aber genauso ist es auch nicht gesagt, dass etwas, was mal vor zehn Jahren nicht funktioniert hat, jetzt auch nicht funktioniert, genau. Ja, weil wir uns natürlich auch immer verändern und ähm, einfach den Dingen immer mal wieder eine neue Chance. Äh, Chance zu geben und ja einfach auszuprobieren und dann wenn es nichts für einen ist dann das auch nicht auf sich zu beziehen und zu sagen oh ich kann das nicht sondern nee dann ist halt die Methode für mich nichts no problem gibt es gar andere Methoden dann probiert man die aus und da einfach immer ja nach dem Trial and Error Prinzip ich glaube dass damit ja kann, kann niemand irgendwie äh, ja, was falsch machen wenn man sich das einfach ja traut einfach mal ein paar Dinge auszuprobieren und auch den Einsatz bringt mal Dinge ein, auszuprobieren. Ne? Weil im Kopf sagt man halt immer schnell, ja, nee, ist nichts für mich, habe ich schon mal gemacht, nee, brauche ich nicht. Ne? Und da, damit blockieren wir uns ganz oft eben auch, weil nur die Erfahrung selbst in dem Moment, jetzt kann dir wirklich Gewissheit geben, ob das was für dich ist oder, oder eben auch nicht. Und gerade beim Kalorienzählen ist es sehr verpönt und es ist auch sehr mit, äh, mit Diät assoziiert. Und bei manchen Menschen ist es auch wirklich so, dass es sie extremst unter Druck setzt und, und ähm, ja auch das Natürliche als Freiheiten komplett kaputt gemacht hat, ne, weil sie es irgendwie dann vielleicht auch ein bisschen sich überoptimiert haben, was das angeht und dann einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben und für die ist es nichts. Aber bei vielen, vielen Menschen ist es eben auch so wie bei dir. Die ist einfach eine, es gibt einfach eine kleine Sicherheit, eine Struktur und ermöglicht ähm, dann eben auch alles, zu jeder Zeit irgendwie zu essen einfach und einfach das Maß zu halten ein neues Maß auch kennenzulernen, so wie wir das ja vorhin auch mit den ähm, Portionsgrößen hatten und so. Und da ist es ja manchmal so, dass man so ein bisschen das Verhältnis auch verlernt, mhm. weil dein Normal vielleicht ein ganz anderes ist, als eigentlich normal wäre, ne? weil du das halt jahrelang man halt eine Portion größer als sie sein hätten müssen ne? und dann ja. weiß man manchmal gar nicht mehr, ja, was wäre jetzt eigentlich eine normale Portion oder so und da kann Kalorienzählen natürlich auch ähm, sehr hilfreich sein. Ja. Mhm. Sehr schön. Dann verabschiede <lacht> ich mich jetzt nochmal von dir. Okay. Hatte mir noch ein bisschen äh, sind, Aber ich bin sehr froh, äh, dass du das noch mit uns äh, geteilt hast. Und auch auf jeden Fall auch herzlichen Glückwunsch, eine Wahnsinnsleistung. Insgesamt schon 13 Kilo abgenommen. Wirklich kannst du dir, hoffentlich hast du dir schon fett auf die Schulter geklopft. Ja, ja. bin ich Sehr stolz auf dich. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, ich bin es auf jeden Fall auch und äh, bin auch äh, ja, sehr, sehr dankbar, dass du so mutig warst hier mit dir, äh, mit uns mit dir uns deine Geschichte zu teilen und hier im Podcast zu sprechen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
1: Wirklich tolles Programm. Vielen, vielen Dank. Also es ist, ist wirklich was ganz anderes, als man sonst vorher so mit was man so das Abnehmen und so verbunden hat. Und ich bin mir sehr, sehr positiv, dass das wirklich was ganz Dauerhaftes ist und man da quasi immer wieder verzerren kann und einfach das Mindset sich wirklich geändert hat. Also ich finde es echt, bin begeistert. <lacht> ja. oh schön. <lacht>
2: ja, das und freut ja. mich von ganzem Herzen. Danke für das Feedback.
0: Ja und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit der lieben Anja für dich mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren konnte und wie immer freue ich mich natürlich sehr, wenn dir diese Episode gefallen hat, beziehungsweise wenn dir dieser Podcast generell gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Wenn du spürst, dass du auch auf deiner Abnehmreise und deiner Reise zu dir selbst Unterstützung noch brauchst, dann würde ich mich auch wahnsinnig freuen, wenn ich dich auf deiner Reise begleiten dürfte. Wie gesagt, am 15. August startet das Programm zum letzten Mal in diesem Jahr und wir starten alle gemeinsam diese transformierenden zehn Wochen und du kannst dich jetzt noch anmelden und du kannst mir jetzt auch noch Fragen stellen, melde dich gerne auch bei Instagram unter julia-scheincoaching. Wenn du Fragen hast, bin ich immer gerne für dich da, melde dich einfach super gerne. Und wie gesagt, alle Links, wo du dich anmelden kannst und auch der Link zu den Erfahrungsberichten, den findest du in den Show Notes. auch den Link zu Instagram findest du in den Show Notes. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald auch persönlich kennenlernen und an alle, die sich schon angemeldet haben, will ich hier an dieser Stelle auch nochmal einen Shoutout raushauen und sagen, ich freue mich so sehr auf den 15. August, auf diese gemeinsame Reise, für mich ist das auch immer eine wahnsinnig spannende und Tolle Erfahrung, in der ich auch immer wieder ganz viel ja, Neues lerne und neu, neue tolle Menschen kennenlerne. Deswegen, ja, ich freue mich einfach und ja, ansonsten habe ich heute gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch allen, wie immer, eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.